0: Rouge, Rouge. En mode Coupe du Monde de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sa tourne par Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde qui parle de foot mais qui inclut tout le monde. Dans son 11 de départ, pendant 30 minutes, vous aurez droit à des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux autour du football. On reviendra également sur les matchs qui avaient lieu hier. On vous proposera également nos tops et nos flops de ce début de mondial en mode fil rouge. Vous aurez la parole tout au long de l'émission sur le WhatsApp à tout moment. On demandera également la vie à nos chroniqueurs évidemment on se projetera sur la suite de la compétition avec la suite des huitièmes de finale connues. les derniers matchs de poule vous ne raterez rien dans sa tourne par rond merci de là ne bougez pas
1: jusqu'à 9h30 ça tourne par rond ça tourne par rond sur rouge
0: et oui, de 9h à 9h30, Rouge vous emmène au Qatar pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur avec plein d'infos et un nouveau thème chaque jour qui nous accompagne tout au long de l'émission. Autour de moi à la table durant ces 4 semaines de compétition les titulaires indiscutables du CTPR, John, Mathieu et Fred. Bonjour messieurs.
2: Bon Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme J'ai l'impression que oui. Ah oui, oui. Non. Ah y ouais, ouais. ah bah, est, On attaque les matchs à élimination directe. Bon. J'ai passé une très belle fin de journée hier aussi. Oui,
0: John qui a marqué beaucoup de points. On se fait un petit jeu euh, ce... Autour du mondial entre nous, John qui est très très fort en pronostic. Hein.
1: Beaucoup de chance, beaucoup de chance hier quand même d'avoir parié il sur me ces matchs.
0: Tu
3: pensais à comment, euh, Paul Le Poulpe Oui, ouais, qui euh, donnait des bons scores. C'était un poulpe qui donnait des bons scores au mondial allemand, je crois, il y a quelques euh, années. C'était allemand, il me oui, semble. Sont... Voilà. Donc tu es un peu notre poulpe
1: euh, ici sur rouge. Waouh Mais, <rire> mais euh, cet homme qui a le plus de matchs euh, justes. Et on lit dans les asperges cette année, Mathieu. Ouais c'est vrai. Eh bien, bravo à tous les deux, les gars. Bon, je vois
0: que vous êtes en forme, tant mieux, puisque c'est l'heure euh, du coup d'envoi ce matin. Et oui, coup voit sifflé par John. John qui retrace pour nous ce qu'il s'est passé ces dernières 24 heures.
1: Eh ben, souvenez-vous, hier on parlait des joueurs les mieux payés, peut-être surpayés, et bien on a vu passer dans l'après-midi une nouvelle offre, une proposition de contrat pour Cristiano Ronaldo qui s'élève pour le coup à 200 millions par saison ça a été émis par Al Nasser, un club d'Arabie Saoudite qui pourrait du coup s'offrir le plus gros contrat de l'histoire de foot si cela se produit, un contrat qui pourrait aller jusqu'à deux saisons pour l'ex montcunien actuellement à la Coupe du Monde une somme qui pourrait donc avoisiner les 400 millions, c'est quand même énorme. Deux, deuxième info, aujourd'hui, ce jeudi, on va assister à deux beaux matchs avec notamment un groupe qui se promet d'être disputé. On assistera notamment au premier match dans l'histoire de la Coupe du Monde, arbitré par une femme. Cela faisait quelques saisons, quelques années, même que les femmes arbitraient dans les ligues majeures au foot. On se rappelle de Madame Pétinier en Super League et dans presque tous les grands championnats, dans des matchs internationaux aussi, des, des femmes arbitres. Mais c'est la première fois donc pour une Coupe du Monde et elle s'offre une jolie affiche comme premier match ça sera un Costa Rica Allemagne qui s'annonce très intéressant, très disputé, aucune des quatre équipes du groupe ne sont sûres de se qualifier et dernière info, lundi la Suisse a affronté le Brésil sur le terrain, on les a pas vus tellement stressés ou anxieux mais il y en a un qui était stressé, c'était le chauffeur du bus de la Nati, avant son match on a appris ce lundi contre le Brésil le car menant les joueurs de l'équipe de Suisse au stade 974 à Doha a eu un léger souci, un léger accrochage, un petit accident qui a été filmé, qui a été partagé sur les réseaux, on peut voir une une voiture de police, escortant les stars de la natif freinée sur un pont autoroutier. Et le conducteur de bus n'était pas totalement accord à son affaire. Il a freiné un poil en retard, ce qui l'a fait quand même pousser de quelques mètres la voiture de devant. Mais bon, tout va bien. On espère que ça ira mieux pour le match contre la Serbie. La voiture de devant, d'ailleurs, qui était une voiture de police. Exactement, ouais. Donc tu penses que ça déstabilise un peu les... Peut-être pas, le peut pas les joueurs, peut-être pas les joueurs. C'était peut-être assez cocasse comme scène, mais en tout cas, le résultat était quand même négatif pour nous au final. Merci beaucoup, John. En tout cas pour toutes
0: ces infos, on ouvre à présent le premier chapitre de notre émission. Et oui, un premier chapitre dédié au tableau des matchs ce matin. Un tableau qui commence gentiment à se découvrir. Hier, on découvrait justement les deux premiers huitièmes de finale États-Unis Pays-Bas et Angleterre-Sénégal. Aujourd'hui, nous en connaissons de nouveaux, France-Pologne et Argentine-Australie. L'Argentine qui s'est finalement qualifiée après des débuts chaotiques avec une défaite face à l'Arabie Saoudite. Alors, victoire facile pour l'Argentine face à l'Australie ou il faudra se méfier de cette équipe australienne messieurs qui a, je le rappelle,
2: battu la Tunisie et le Danemark hein. Alors, l'Argentine, alors, selon moi, grande favorite, bien sûr, de ce huitième de finale. Et surtout, parce qu'hier, en fait, on, on a vu le réveil de l'Argentine. Oui. Euh, elle avait très mal commencé, et hier, elle a de loin produit son, son meilleur match. Euh, on a vu une équipe qui était supérieure sur tous les euh, dans tous les tableaux euh, par rapport à, à l'équipe polonaise, mm. et, et donc là, on peut penser que maintenant, est, elle a lancé son mondial, et elle revient un peu dans le peloton, j'irais, des grands favoris
3: donc avec le Brésil. l'Argentine est ultra-favorite ultra pour, pour toi, Mathieu bah, Aussi, euh, finalement, elle a surtout eu du retard à l'allumage, et euh, ça va peut-être être bénéfique, finalement, cette défaite contre l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est quand même des équipes qui se ressemblent dans le, dans le sens où ça va être des équipes très regroupées derrière qui vont évoluer en contre. Euh, du coup, peut-être que la défaite a été salutaire contre l'Arabie Saoudite et va permettre justement à l'Argentine de ne pas répéter une erreur nouvelle contre une équipe qui joue un peu euh, mm. un peu de la même manière. Entre guillemets.
2: Ce le... qu'on peut reconnaître à l'Australie, malgré tout, c'est de jouer tous les coups à fond. Oui. Euh, elle sait que de toute façon, elle n'est pas favorite et elle n'a elle pas justement le, le côté « je j'attends derrière » et puis en espérant un match nul pour euh, euh, aller oui. jusqu'au tir au but. Au moins, dès qu'elle a une ouverture, elle, 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 elle y va. Et et c'est union
3: sacrée et euh, je crois que c'est la première fois que je ne serais pas capable de vous citer un joueur australien. Il y a quand même eu des grands joueurs... Le passé, je me rappelle de Viduka, de Harry Kewell, il y a quand même des, des grosses équipes. Là, il n'y en a pas et on a l'impression bah, que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour cette équipe d'Australie. Je ne sais pas si vous avez vu la liesse dans le pays à, à 3 ou 4 heures du matin.
2: L'Australie s'est qualifiée. Euh, on aurait cru les Champs-Élysées au moment de la première victoire que de l'équipe ah ouais, de France en 1998. C'était incroyable. C'était à 4 heures du matin.
1: Sur le fou. but avec tous les fumigènes, fou, là,
2: c'était
0: des belles
1: images. Très beau but au passage.
2: Exact.
0: Comme et le deuxième. Du le deuxième, huitième de finale qu'on a découvert hier, c'était France-Pologne. Est-ce que le duel s'annonce également un peu déséquilibré,
2: comme Argentine-Australie Alors, pour moi, il est déséquilibré, malgré tout, parce que bon, il ne faut pas s'arrêter, je pense, à la défaite de l'équipe de France hier 1-0 contre la Tunisie. Ça a juste montré que l'équipe de France, il n'y avait qu'une équipe, c'était, je dirais, l'équipe Léonce-Titulaire. Ah, Léonce-Titulaire. des peintres. Par contre, oui, effectivement, les remplaçants, ils ont, ils ont de loin <rire> pas le niveau. Par contre, l'équipe Va être bien sûr aligné mmh. contre la Pologne. Et je pense qu'il y a une grosse différence face à une équipe polonaise, en fait, qui n'a pas montré grand-chose, hein, à part un bon gardien et un bel attaquant. Et la France, si oui, vous avez exact. vu
3: le match, pardon, les, les cinq dernières minutes, au moment où tous les cadres rentrent, hein, alors c'est une nouvelle équipe d'un coup. En dix minutes, on a vu une nouvelle équipe arriver sur le gazon. Ah, bah c'est immédiat. Immédiat.
1: Une, une équipe de France qui a quand même été pas mal diminuée avec les blessures. C'est quand même gentil de la part de Deschamps d'avoir fait jouer à tous ces joueurs qui n'auraient peut-être pas non plus été appelés à cette Coupe du Monde sans, euh, normalement. Sans les blessés. Ouais.
0: Et on rappelle que la Suisse jouera demain en quelque sorte son 16ème de finale hein, face à, mmh. à la Serbie. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos impressions si vous en avez sur le WhatsApp. Est-ce que vous avez déjà un favori Est-ce que vous avez déjà hâte du match de demain de la Nati face à la Serbie En attendant, c'est le moment de lancer notre thème du jour. Un thème du jour qui décerne les bons et les mauvais points. Ce matin, on parle des tops et des flops de cette première partie de compétition. Alors, premier tour de table, messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette première semaine et demie de Coupe du Monde
2: alors, euh, pour ma part, finalement, euh, j'étais un peu circonspect par rapport à la date de la, la période de cette Coupe du Monde. Oui. Et, et je trouve que finalement, la Coupe du Monde en cette saison, c'est plutôt pas mal parce que justement, la saison est pas très excitante. Euh, on est un peu entre deux eaux. On sort de l'été, on est en plein en plein automne et on n'est pas tout à fait encore. Euh, c'est pas encore tout à fait l'hiver. Hum. Et du coup, bah, ça égaye un petit peu quand même nos journées et nos soirées. Donc, je dis chapeau à la Coupe du Monde. En Donc, cette saison. Pour toi, c'est plutôt la temporalité de la, de la saison qui te plaît. En tout cas, oui, tout à fait.
3: Ok, Mathieu. Bah, euh, je suis d'accord aussi. C'est une période un peu creuse normalement. Il n'y a pas trop d'activités etc. Il y a les sports d'hiver qui débutent euh, généralement. Euh, ça, ah. pour ça, j'aime bien. Et puis il y a un truc aussi qui me plaît. Euh, ça va être un petit peu, euh, un petit peu provocateur, ce que je vais dire. Mais on, on voit euh, les pays qui sont très autoritaires. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de liesse populaire dans le pays en dehors des stades. Il n'y a pas beaucoup de fêtes. Il y a pas beaucoup. Du coup, il y a pas beaucoup de dérapages. Du coup, il y a pas beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de. Les résultats des courses, on a rarement parlé autant football, je trouve, de que.. Qu'à cette Coupe du Monde, je dis pas que c'est bien, hein, ouais. parce que bah, finalement on n'a pas le droit vraiment de faire la fête au Qatar, donc bon. Mais je trouve qu'on parle surtout de foot et, et ça fait du bien parce que ces dernières années, on avait quand même tendance à entendre parler de tout ce qui est autour et pas forcément du sport en lui-même.
2: Alors on parle aussi, je pense, de foot parce que euh, également sur le terrain, la Coupe du Monde a très bien commencé. C'est-à-dire qu'on aurait pu euh, avoir des matchs qui étaient, on va dire, pas terribles. Et là, c'est pas le cas. On a du jeu, on a des buts, on a des surprises. Donc je pense que ça favorise ce que, ce que tu ce que es en train de dire là, Mathieu.
0: Bon, en tout cas, pas mal de choses à dire. On va continuer d'en parler dans cette euh, seconde partie euh, d'émission. N'hésitez pas, vous aussi, hein, si vous voulez réagir à notre émission, à notre thème du jour, vous décernez les tops et les flottes. Vous nous faites un petit euh, message sur euh, WhatsApp. On vous écoutera durant cette seconde partie d'émission. En attendant, on fait une petite pause musicale. On vient juste après.
1: Jusqu'à 9h30. Ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur vous.